0: Oi, torcedor da Chapecoense, estamos no ar para o episódio 11 do GE Chape, hoje comigo o Guto Marquiori, estou na apresentação, está Eduardo Florão, repórter do GE, lá em Chapecó, tudo bem Florão, prazer estar contigo de novo.
1: Fala Guto, sempre uma honra estar aqui no GE Chape para falar dessa nossa Chapecoense aí, muitos um assuntos importantes para serem abordados hoje.
0: Exato, e aqui com a gente está Carlos Quila, executivo de futebol da Chapecoense, tudo bem Quila, como vai? Prazer recebê-lo. Prazer
1: Eduardo, prazer
2: Guto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando das coisas da Chape com com, com vocês e, por consequência, com o nosso torcedor.
0: Exato, né? Kila, dois meses de trabalho na Chapecoense. O que que você pode dizer para o torcedor esse período teu aí no clube? Como que você enxerga essa situação? A situação não muito confortável em termos de classificação, né? Mas bastidores, planejamento, o que que você pode destacar aí para o torcedor?
2: Bem, hoje... Passado esse período, eu já tenho uma, um bom entendimento de como as coisas funcionam aqui, né? A gente sabe que é, quando você inicia uma competição como é o nível de exigência da Série A e você de imediato já não não tem os resultados, você joga uma pressão grande, né? Sobre o grupo de, de trabalho, jogadores, você, você não estabelece confiança no trabalho e, e, e por consequência, nos jogos, né? tendo muita dificuldade e, e aí você retomar isso e, con- e conseguir encaixar isso na sequência é super superdifícil né? porque a cada enfrentamento você tem adversários aí com investimentos grandes já é, clubes que estão hoje na ponta do campeonato brasileiro é, disputando outras competições internacionais né? como foi o caso do Palmeiras é, ficou evidenciado nível ou desnível né de uma equipe, é, tecnicamente para outra, e você transformar isso em resultado é muito difícil. É, o clube é fenomenal, o clube assim, é uma cidade que recebe muito bem as pessoas. É, eu vejo uma perspectiva boa né do clube retomar o seu caminho, como aquilo que construiu ao longo da sua história recente. Passa por dificuldades, né é evidente que depois de todo o trauma gerado, o né, pela tragédia, pela queda em 2019, né? Então isso gerou danos financeiros importantes para o clube. E o clube tem que fazer futebol e ir pagando dívidas, coisas que na história da chapa isso acho que nunca aconteceu, né? Então a diretoria trabalha bastante. Eu acho que todos nós temos aprendido muito com isso, né? e a gente a gente sabe que vai ser muito difícil a manutenção aí na Série A, mas estamos trabalhando aí no tipo sentido de, de, de equacionar esses problemas e, e fazer, ou tentar, né? acho que a gente consegue, colocar as coisas no seu rumo que a Chape, se, se tiver porventura aqueada consiga retornar logo à Série A. CLA. O
1: Kila, um assunto bem pontual, assim, que até se comentou ouvindo em outras emissoras da semana, né? O pessoal acabou comentando que Carlos Kila tem na Chapecoense o último trabalho de sua carreira. Como é que você está vendo? É, é de fato um encerramento de carreira, um fim de ciclo para você? Uh, você permanece na Chapecoense para a próxima temporada? Como é que está essa tratativa já interna?
2: Bem, é, em algum momento, né, Eduardo, a gente tem que se retirar, né? Eu acho que eu já tenho,
1: esse ano eu completei
2: 30 anos, né? Ativamente de futebol. Você precisa também cuidar das suas coisas, questões de família. Eu estou muito feliz aqui, sabe? Embora a gente não tenha atingido aí os resultados, consiga, consiga, não tenha conseguido reverter a situação. É um clube, como eu disse, fantástico. É, passa muito, Florão, pela pela questão da nova diretoria, né? É, passe, né? A gente sabe que, que o clube vai passar por um processo, embora a gente também saiba que que, que não vai ter eleição, né? Precisa ter um consenso, não é momento o dividir, eu acho. Mas aí essas questões passam muito pelas questões da nova diretoria, do novo do novo presidente, a partir daí a gente conversa interesse de, de, de continuidade do trabalho. Eu tenho, né? Eu já Sim. eu passei uma experiência muito ruim em 2019 no, no Crucima, eu eu a gente viu para o Criciúma no final do ano e o Criciúma, naquela oportunidade, estava é, brigando por uma possível manutenção ou queda. Foi até a última, até a a última rodada, conseguiu manter-se na, na, série, na Série A de 2014 e nós assumimos em dezembro. Verificamos que o clube só tinha quatro atletas daquele grupo principal que tinham um contrato para o ano subsequente E aí você montar um grupo ou remontar um grupo num período tão curto, e já tendo um estadual em janeiro, e a gente não teve êxito. Foi muito difícil, porque a maioria dos jogadores que possivelmente poderiam ser contratados já haviam sido por outros clubes, então é, eu tive um ano de muita dificuldade lá, deu muita dificuldade para mim na continuidade do trabalho, e eu não quero passar isso na Chapecoense né? é, se, a, se a gente conseguir antecipar esse processo conseguir planejar, a gente tem o um planejamento já, foram todo pronto para a próxima temporada junto com a comissão técnica nós temos mapeamento de atletas, nós temos já é, aqueles atletas que, que nós temos interesse na manutenção já de abrir negociação mas porém nós estamos engessados uh, em função de que nós não, 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 no ano que vem nós não temos a indefinição de orçamento e não temos a próxima diretoria que vai estar na frente do futebol. Então, as coisas não tem como progredir. Se a gente conseguir antecipar isso e planejar com antecedência, tem o maior interesse na permanência. Se a gente deixar essas questões para o final do ano, para resolver, muito possivelmente eu não estarei aqui. Não
0: quero passar por isso novamente. Mas hoje, então, o teu interesse seria a continuidade do trabalho? E, já emendando isso, também vislumbra uma situação é, de permanência também da comissão técnica atual?
2: O meu entendimento é esse. Eu acho que o trabalho é bem conduzido, né? Eu acho que é, o pintado ele tem, tem um perfil é, e aplica aquilo que eu, a Chata Coenci tem como eterno, marcação, competitividade. E as pessoas não entendem que um atleta ou um outro não jogo dos atletas contratados muito maior do que a gente tem hoje. Mas nós precisaríamos, deixa eu destacar. Nós precisaríamos fazer isso com antecedência, já começar esse trabalho. Não deixar para dezembro. Se a gente deixar isso para dezembro, possivelmente aqueles atletas que estão no grupo hoje, já, os uh, seus, seus agentes já, já, já vão procurar outro caminho outro clube, entende? e aí a gente não vai conseguir
1: uh, abrir a negociação para manter os... Então, a minha pergunta é bem sobre isso né? sobre essa lista dos jogadores da é Chapecoense que ficam né que a gente vê alguns casos de jogadores que tem contrato né? o Anselmo Ramon renovou até a final do ano que vem, é, tem alguns jogadores aí da, da base, como é que vocês estão observando isso? Também tem a questão do salário, o Anselmo Ramon é um salário né? alto dentro do, do, do elenco se comparado com outros jogadores, eu não quero que você fale especificamente do Anselmo Ramon, obviamente, mas é dentro dessa lista do, do elenco que tem hoje, quem que você visualiza aí uma, uma permanência e quantos, por, quanto por cento desse elenco aí você vislumbra para a Série B? É,
2: Florão, uma boa pergunta. Volto ao, ao tema anterior. Né? Para a gente saber quais a gente, a gente tem interesse, são saber qual é o orçamento. Quanto vai ser a folha do clube no estadual? Né? Imagino que a gente consiga fazer um, uma redução de, de custos no estadual, até de abril, né? Tem maio, de abril, que é o campeonato estadual, e depois a gente, a gente economizar para ter um custo, um investimento maior na, na Série B. Agora passa pela questão orçamentária. É, a gente já tem alguns atletas entrando na questão da base, a gente tem alguns atletas que já estão conosco, que estão no processo de finalização de uma maturação tem condição hoje de jogar por exemplo um campeonato estadual e depois possivelmente um campeonato da série B ou fazer parte do grupo né nós estamos também aproveitando essa oportunidade que na sexta-feira encerram as inscrições e nós estamos inscrevendo mais nove atletas né, das categorias de base eu posso até alencar para vocês quem são são têm se destacado lá no sub-20 né pelo, Bom trabalho que está sendo feito nas categorias de base, da diretoria que está lá, sua comissão técnica, com, com o Felipe. É, então, assim, o Sivaldo Goleiro, eu até anotei que são muitos: o João Vitor zagueiro, o Iago o Santos também zagueiro. Vitor Becker, também zagueiro, o Vasconcelos, que você já conhece, né? esse já está escrito, o Ria Santos, que é o lateral direito, é, que por sinal é o primeiro ano de junho, é, Rodrigo Silva, atacante, o Buzato, atacante, e o Marco Antônio, que tem se destacado muito nos jogos do Sub-20. Então esses são jogadores que eles permanecem no, na categoria de base, porque a gente tem uma, até uma uma perspectiva de, 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 talvez, de classificação ainda, essa possibilidade. Então, nós vamos, e todos eles, mais o Pousa né, e mais o Mancha, vão ficar embaixo trabalhando. Quando terminar o sub-20, alguns deles, né, dentro da necessidade, poderão já ser integrados uh, ao departamento profissional. Mas há, estão escritos aptos para, para jogar, caso seja necessário. Então. Esses atletas também possivelmente eles, eles já serão integrados ao profissional a partir de janeiro.
0: Esses atletas eles serão inscritos agora para o Campeonato Brasileiro, caso tenha uma oportunidade de utilizá-los, o né, Pintado poderá contar, com eles e, e a questão é você falou, o Marco Antônio né, é o Marquinhos, né? O pessoal acho que conhece ele como Marquinhos na base, é ele mesmo, né? É, exatamente. O, o Kila, é, voltando ali à, àquela questão anterior que você estava tá tendo na tecla da, da situação da diretoria, né, de faltar um orçamento em cima que também é uma questão da diretoria executiva, a próxima, né você já vê a Chapecoense atrasada nesse processo para remontagem, a remontagem do ano que vem? Ou você acredita que tem um prazo limite ali para chegar ainda que a Chapecoense consiga até um, chegar até um tempo e depois daquele tempo não tem mais jeito?
2: É, é, é difícil... É colocar prazo, né? Mas eu acho que a gente está quase no limite de prazo. Eu acho que a gente passando outubro nós já está passamos a estar atrasado nesse planejamento. É, na verdade, na execução do planejamento, que o planejamento já está pronto, né?
1: uhum.
2: Mas o que a gente precisa é que a diretoria dê o um caminho. Qual, qual o caminho a seguir? Qual o orçamento? É, e aí depende muito dessas questões, né? De, de definição de diretoria, enfim, capacidade de investimento. Tudo passa por essas questões
1: e que o, o quanto que o quanto que você tem é, observado já a, a gente sabe que o campeonato da série A e série B são diferentes em vários níveis né orçamentário de propriamente de competição às vezes um jogador que desempenha muito bem numa série B não desempenha tão bem numa série A e vice-versa, o jogador que desempenha bem na Série A não desempenha bem na B. O quanto que você tem dividido seu tempo para observar a Série B como ela está hoje e aquilo que, muito provavelmente, o Chapecoense vai enfrentar, né? Porque tem clubes que que já estão no meio de tabela ali que não vão subir, não vão nem cair, já dá para visualizar isso, né? Tem um campeonato um pouco mais adiantado que a Série A. O quanto que você tem visto essa Série B atual? Bastante, né? Tem, tem jogos, né? É, quase todo todo momento a gente tem tem,
2: tem visto o jogo né? e a gente tem já bem claro um x né e o um mapeamento de jogadores é, que que poderiam nos interessar né? é, para trazer a gente sabe que no primeiro momento a prioridade foram é a renovação ou a contratação daqueles que estão conosco que já tiveram êxito já deram certo esse eu acho tem que ser a prioridade porque você para você não não perder aquilo que você construiu nesses anos o que aquilo que tem de bom né? a gente sabe que que os, alguns salários de alguns que hoje estão na Série A conosco no ano que vem nós vamos estar na, possivelmente né se se desenha na série B, e aí os valores têm que ser né? Baseado. aqueles salários que hoje alguns recebem, se tiver no interesse da permanência a gente vai ter que buscar uma negociação de redução nós temos algumas pendências é, com alguns atletas nós estamos também equacionar isso né para que os atletas não fiquem aqui com, com pendências financeiras ao longo do tempo a gente precisa equacionar isso isso a gente a gente tem essa capacidade de negociação isso é fácil de de resolver
0: aquilo é Voltando ao dia da tua apresentação na Chapecoense, né? é, uma das tuas é, respostas ali, né? você falou sobre os recursos né? que a Chapecoense dispunha no momento e você citou ali que a Chapecoense tinha recursos é, para efetuar contratações, porém o problema era a captação né? de jogadores que é, chegassem para ser tipo uma solução. né? O quanto isso no futebol implica em, em, em levar os times, os clubes a, a não ter um um desenvolvimento esperado em campo? Essa dificuldade para encontrar jogadores que se encaixem no perfil, tanto de comissão técnica quanto de clube, e, óbvio, na questão financeira também.
2: Guto, essa é uma pergunta importante. Eu acho que dá para a gente... É, 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 argumentar bastante em cima disso. Você é, construir uma equipe boa, você você precisa de tempo, certo? Se você tem dinheiro, como tem o Palmeiras, como tem o teu Flamengo, você contrata os melhores e dentro de alguns critérios, e você consegue ter uma boa equipe. Como nós não temos, então nós temos que, com, com, com o orçamento que nós temos, nós temos que ser criativo e usar de alguma estratégia. Qual, qual é? Ou seja, é aproveitar as oportunidades de mercado. né? A gente sabe que a todo momento um atleta se desentende no clube ou está insatisfeito porque não está jogando, enfim. E aí você consegue muitas vezes uma negociação muito melhor do que você fosse contratá-lo ele lá atrás. Então, é, é, é nesse sentido que nós nós pensamos no clube, nós, nós, se nós contratarmos aqueles jogadores que já estão conosco ou recontratarmos, a gente já 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 tem uma base de, de equipe. Nós temos o, o campeonato estadual para dar oportunidade para esses moleques a responderem aqui. A gente sabe que que um campeonato brasileiro da Série A ou talvez da Série B seja pesado para eles, mas, mas uh, se a gente colocar eles no estadual a gente muito possivelmente o outro conquiste uma posição e à medida do possível você vai agregando você é, no meio do estadual pode surgir uma situação de um, de um jogador que está num clube não vem jogando você traz e assim por diante né? a gente vê esse modelo aqui se vocês, vocês estão há bastante tempo no futebol o modelo que a Chepa conhece é, Aplicou ao longo dos anos aqui, né? É, quando construiu aquela equipe que foi campeão da Série C, manteve aquele grupo, foi para a Série B, manteve os melhores, foi agregando. Foi um processo muito lento, né? A gente às vezes não, não a gente só lembra da do, do último momento, né? Mas então, muitos anos montando aquele, aquele grupo de jogadores e passa por isso. Eu acho que a gente tem que ser criativo. e ter conhecimento de mercado né, e manutenção de trabalho. Eu sou muito favorável à manutenção de de comissão técnica. Acho que você tem um ganho considerável. São pessoas que já conhecem o clube, entendem bem como é que funciona o clube e tem uma ideia de jogo, tem habilidade, consegue recuperar jogadores, por exemplo, se é um uma coisa que está muito clara e eu não vejo as pessoas comentar o Mike aqui estava renegado, aqui teve oportunidade para sair aqui e não saiu porque ele não quis. né Vários clubes atrás dele, aqui não estava sendo aproveitado. Depois da chegada do pintado, hoje ele é um dos principais jogadores nossos. Então a comissão técnica ela tem que ter isso, ela tem que entender o clube e ela tem que saber tirar o que o jogador tem de melhor. né Porque aqui nós não conseguimos contratar os jogadores mais caros, aqueles que são... Muito requisitados pelo mercado, a gente não tem a noção, nós temos que fazer o que tem aqui, jogar. E o, e o Pintado tem essa qualidade, ele consegue fazer, é, tem o um grupo na mão ele é muito respeitado, os jogadores fazem o trabalho dele, da forma que ele conduz o trabalho, internamente também o Pintado circula bem em todos os setores do
1: grupo então eu sou muito favorável à manutenção O lá você citou um ponto importante nessa sua resposta, que é a possibilidade de um jogador despontar num campeonato estadual o Pintado recentemente ele, ele colocou em xeque até a qualidade do catarinense, né, que é o estadual que a Chapecoense disputa e tem que ser, não existe outro estadual para a Chapecoense, é, colocou em xeque que é a qualidade do estadual aqui. É... Numa resposta falando sobre o Perotti né? O Perotti fez 15 gols, mas foi no estadual Que é um nível técnico bem abaixo O quanto que um, o quanto que um estadual pode ser aproveitado De fato e, e qual que é a diferença De entendimento entre a comissão técnica E o departamento de futebol da Chapecoense Em relação ao que acontece no estadual E pode ser aproveitado para o brasileiro Porque o, o, o Perotti né, é só um exemplo Aproveitou muito bem as oportunidades no estadual Mas hoje não é, não é o, o, um jogador Que garantiu vaga na equipe né? Pelo lado contrário assim, Até a comissão técnica em alguns momentos não o coloca como titular é, do ponto de vista de discurso, né? Até embora nos últimos dois jogos tenha sido titular é, em campo, eu te diria assim:
2: realmente, o estadual ele
1: é um indicativo,
2: né? Então, assim, os jogadores que faz gols, ele ele passa a ter não só valor de mercado ele internamente, dentro do clube, a gente consegue, é, consegue ver com outros olhos, porém. É, a questão que o pintado se refere eu acho que aí talvez ele não tenha sido muito claro é na questão de você jogar um, se destacar no estadual e disputar uma série A né aí é pesado né então talvez se se, se, se se ele tivesse passado por uma série B eu acho que aí sim né ter firmado na série B qualificava talvez para ali, ali mais à frente disputar uma Série A que é, uma Série A aqui, isso é um processo difícil para um atleta, você se enfrenta atletas de nível de seleção é, ou brasileiro ou de outros clubes, né a gente enfrentou o Palmeiras aí, o nível técnico dos caras, o nível de força dos caras o time do Palmeiras é formado há três quatro anos, então assim é, os caras que têm é, tem a parte da fisiologia, têm a parte da nutrição, o nível de força que os caras ganham na sequência de trabalho lá, é, isso tem que considerar também uma sequência de trabalho aqui. À medida que você tem o atleta dentro do clube, a nossa fisiologia, o nosso departamento médico o nosso departamento de nutrição consegue é, dar um ganho de performance à medida que você mantém esses jogadores. O difícil é até aumentar a performance de um jogador, ele passa seis meses aqui, oito meses no outro clube, rodando no clube. Isso não é, não é garantia de sucesso, não é a fórmula certa. Por isso a continuidade. Eu acho que, por exemplo, é, no caso do Perotti, a manutenção do Perotti, o ano que vem, muito possivelmente ele não termina o ano aqui, porque numa sequência como ele vem tendo, de entrando nos jogos e mesmo assim fazendo gol, sendo o um principal jogador, fazendo uma série, um estadual bom de novo, iniciando uma série, uma série B, que isso, isso possivelmente vai acontecer pela sequência. Então, a medida é, o que eu quero deixar claro para vocês é que o jogador precisa de continuidade, porque você consegue fazer ele ter uma performance melhor não só pela questão técnica, que é inato do jogador. Você consegue elaborar, melhorar essa performance, mas principalmente no aspecto
0: físico. E, e, e o que é, você citou é que muitos jogadores né, têm, essa, têm que passar, entre aspas, por essa rodagem na Série B, para estar mais com cancha, né, com mais é, é, experiência, para ter uma Série A depois no currículo, né, joga, principalmente jogadores da base. Né. É, a Chapecoense, nesse período que você está no clube, recebeu alguma tipo de procura para os jogadores que, do elenco, é, principalmente da base de times da Série B?
2: Sim, mas, é, vejam, é, desde o início daquilo que a gente vem falando aqui, é, a Chapecoense ela é muito atrativa para os jogadores. Por quê? Porque é um clube que dá boas condições, né? sempre tem pago em dia os salários, é, tem uma boa cidade, as pessoas são bem tratadas aqui, então o jogador quando ele vem para cá, e, e aí alguns clubes de Série B não têm essas condições, então muito dificilmente um jogador quer sair daqui, disputando principalmente uma Série A, embora a nossa, a nossa condição dentro do campeonato não seja boa, para ir para uma equipe de Série B, né? essa é uma dificuldade que a gente tem aqui em vezes você entende que o jogador tem que sair, mas e você não consegue realocar ele porque ele tá numa condição talvez um pouquinho de acomoda, né, na situação por conta de, dessas, dessas questões que eu coloquei, né. Então a única condição que nós teríamos, e nós já tivemos essa, essa situação um pouco um tempo atrás, de alguns jogadores que nós não naquele momento não, não tínhamos interesse, achamos que teria que colocar no mercado, esses jogadores não conseguiram sair. Você só tem a condição de que tem que romper um contrato e pagar eles 100% legalmente. Então, o clube não tem essa condição. Né? Então, realmente
1: isso é uma questão de mercado. Até, e a Chapecoense tem um, uma meta orçamentária de venda de jogadores de 11 milhões e meio, aproximadamente. né Está tá distante dessa meta e ainda mais agora com o mercado europeu fechado.
2: Né? É, é difícil complementar essa receita nesse ano. A gente tem algumas situações, a gente sabe que tem jogadores com uma capacidade de negócio grande, é o caso do Perotti, é o caso do Buzanello, né do próprio Cozer, são jogadores muito comerciais. Mas eu acho que se acontecer algum negócio, eu acho que o Cozer é um, é um jogador que está mais perto disso, porque é um jogador de seleção brasileira. Então, o mercado internacional se abre muito para ele, mas no, no, no momento, assim, no, não temos nenhuma negociação assim,
1: encaminhada com relação a essas questões. O Kila, é, deixa eu aproveitar um outro ponto que você citou antes, é, sobre pendências com jogadores do atual elenco. Essas pendências, elas são pendências passadas ou são dessa temporada? E uma coisa que me chamou atenção num vídeo, é, que foi até divulgado pela ChapTV TV, após a vitória sobre o Bragantino, que o Pintado falou assim, vamos curtir essa vitória, é, vamos gastar um pouco com a família, vamos investir com a família, vamos aproveitar essa vitória com a família, e alguns jogadores falaram assim, ah, mas tem que pagar tem que pagar. É, deu para perceber que alguns jogadores estão isso no vídeo. Tem alguma coisa atrasada é, em relação a essa temporada de salário, direito de imagem e essas pendências que você citou são referentes ao, ao que? O pintado
2: pode falar isso, né? Tá com a vida tranquila, né? O pintado, tá com a vida resolvida, né?
1: <risos> Brincadeira. Mas
2: é, é, na verdade assim. Do ano passado ficaram algumas questões
0: relativas à premiação, né, De acesso,
2: enfim. Realmente existe isso. Então já que o clube deve, eu acho que ele tem que arrumar uma, uma forma de equacionar isso. É, na verdade, sim os salários daqui estão em dia, existe uma tendência aí para equacionar, né? Como assim, habitualmente, as coisas sempre foram bem pontuais aqui, claro que o pessoal não está acostumado com isso, né? Embora a gente saiba que no futebol brasileiro isso é, é recorrente, né? Tem clubes aí que tem um ano de imagem atrasada, né? É, jogadores saindo a todo momento a gente vê vai ver o que, que é com 14 mais 10 mais oito mais infelizmente né? isso não acontece aqui por todas as dificuldades que vivemos porque quando você quando você não 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 está na parte de cima da, da tabela na série A você perde muita receita existem cláusulas contratuais com, com televisão que na faixa que você estiver da tabela corresponde a um número do, da parcela é maior então uh, isso atrapalha no planejamento. né? A questão, por exemplo, social, o impacto social, que você, o torcedor, não indo a campo, também cai a receita. E aí são, são, você não tem como prever isso no orçamento. É, e aí cria alguma dificuldade ou outra. Né? E como eu disse antes, o mundo ainda tem que pagar as famílias, que vem pagando religiosamente, né? a questão das famílias é um valor considerado. É, tem ainda aquelas decisões de 2019 que ficaram para trás, aí tudo bem cumprindo. Então, pagar tudo sem ter receita, ou a receita diminuta... É, o sócio, muitas vezes, não está satisfeito com o rendimento da equipe, também não paga, então vai crer, vai aumentando. O, o e essas questões uh, acabam acontecendo.
1: Essa imagem que está para trás é do, do
2: mês de agosto? É, receberia, receberia final, é, final de agosto, final de agosto, nesse tempo
0: setembro. O, Oquila, tem uma diferença, acredito, né, que quando o time não está não tá cumprindo com as obrigações financeiras, mas está vencendo, é de uma maneira né, que se encarna mas quando a situação não está dando certo financeiramente em campo a situação é totalmente outra ali né tem esse, esse peso em cima do Elenco, né?
2: é mas assim o que eu posso dizer a vocês é que não muda nada aqui para nós a dedicação no dia a dia o compromisso dos atletas com todos os seus compromissos tem sido o mesmo né mesmo naqueles momentos que nós até então não tínhamos um jogo A gente estava muito desconfortável, a gente ficava ficava muito à vontade no dia a dia, mas por conta disso, mas não não passa pela questão
1: financeira. Kila, recentemente a gente viu vi uma situação referente à Chapecoense, que é uma situação que impacta também em termos de planejamento a longo prazo, que foi uma questão do CT, da Água Amarela. né uh, Para quem acompanha a Chapecoense mais de perto, o torcedor sabe que aquele espaço não é da Chapecoense, ele é um comodato de uma família que é proprietária do terreno e foi um acordo antigo feito e, e com, em contrapartida, a Chapecoense cederia uma porcentagem de atletas nas categorias de base vendidos pelo clube. Essa situação do CT ela está resolvida, a Chapecoense vai continuar podendo usufruir daquele espaço e como é que você tem visualizado isso, né, que a frequência é quase 10 anos depois do primeiro acesso para a Série A, né, que foi lá em 2013 para 2014, não tem um espaço próprio, né, de CT, é um espaço cedido.
2: essa é uma questão que eu não me envolvo muito, até porque eu estou pouco tempo no clube e não é minha obrigação e função, né. Eu entendo que é importante para o clube ter essa estrutura. Né? Eu, acho que é, eu acho que as pessoas que fizeram esse esse acordo lá atrás, é, fizeram com o propósito da melhoria da, da, do clube como entidade. Né? Eu acho que isso é importante. É, eu, 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 o, que eu, o que eu sei dos bastidores é que a, a diretoria que acabou sendo naquele fatídico tragédia, tinha a intenção de de, de, de ter uma área, inclusive tinha os recursos para aplicação nessa área, é, claro que em função de tudo que aconteceu as coisas tomaram tomaram outro um rumo, é, mas eu acho que são questões menores. Eu acho que isso, a diretoria deve estar trabalhando no sentido de equacionar essas questões, ter um entendimento com as pessoas que, que são da cidade, né? são pessoas que que talvez eu acho que militam dentro do clube. É, eu acho que são questões menores que são mais fáceis de, de resolver é, com relação aos, aos, aos problemas que que tem.
0: O Kila, é, voltando um pouco a parte de futebol, de contratações, é, situações sobre Henrique Almeida e René Júnior, como que estão a, a, as situações deles e como que se deu o processo para que eles chegassem à chave?
2: Bem, é, o empresário do, do Henrique já é um, uma pessoa que tem uma relação boa com o clube, já fez negócios com o clube, negócios que trouxeram investimentos, E o Henrique tinha o desejo, ele saiu aqui num momento que que, que, talvez não não fosse o ideal, né? e ele reconhece isso e tinha muita vontade de retorno. Em função dele estar... numa condição de sem clube, e numa condição que, como eu falei antes, no outro segmento, oportunidade de mercado. Né? Então a gente trouxe. É, o trouxe. O René da mesma forma. né? é um jogador que se nós fossemos disputar ele no melhor momento da carreira dele com o mercado, muito possivelmente ele não, não, não estivesse aqui. Então nós estamos trabalhando para recuperar esses jogadores e possivelmente utilizá-los nos últimos jogos ou na na última sequência do Campeonato Brasileiro, é, e possivelmente o ano que vem. O René, inclusive, ontem já participou, eu acho que de 15 a 20 minutos, do, do jogo treino com o Sub-20. Né? A gente já viu ali a sua, sua condição técnica, claro que ele precisa evoluir muito e está num processo de recuperação, tanto técnico quanto físico. Então, são dois atletas que entram entram naquele naquele capítulo das oportunidades
0: de Mercado. E e são jogadores que, então, chegaram a Chapecoense, de uma certa maneira, vislumbrando uma próxima temporada já pelas questões físicas que encontram
2: isso. É, e recuperar a carreira deles. né São atletas que o mercado hoje não tem muito interesse, porque eles não não, não vêm jogando. né Talvez se a gente tivesse uma outra condição dentro da competição, não o né E como eles estavam disponíveis numa condição estratégica e financeira, a gente conseguiu trazê-los e Imagina que eles vão ajudar muito na, na, até mesmo no final
1: da competição e, e, no, e no próximo que lá, são as duas últimas contratações da Chapecoense para essa temporada, ou pode acontecer algum outro negócio de ocasião, né? A gente viu o Thiago Neves, que rescindiu com o Sport, né? Um jogador que estava em um clube disputa contra o rebaixamento da Chapecoense, e também é um jogador que, obviamente, está longe do seu auge, né? dentro do futebol, mas que ainda assim é um jogador com uma boa capacidade técnica, tem o Jadson que está no processo de saída do Atlético Paranaense Daniel Alves eu nem vou falar né? que o Daniel Alves é jogador de seleção e e, e está no radar de outros clubes aí mas alguma possibilidade de, de mercado que, que pode se aparecer e se apresentar para a Chapecoense e a Chapecoense poderia aproveitar mesmo um jogador, quem sabe com um patamar um pouco acima, salarial ou não? É, Florão, é, é, a gente, assim como eu, como eu sou direto com vocês
2: no dia a dia, nos nas questionamentos de vocês, eu também sou assim no dia a dia com, com os atletas, com o grupo de trabalho, não só atletas. Então, como nós vamos trazer um jogador dessa envergadura, com, naturalmente, com seus custos e hoje com, com digamos, com a, é, uma imagem atrasada. né? Então, não tenho como argumentar. Eu vou acabar tendo desgaste com o grupo. né? Eu acho que a gente tem que ser o grupo que está aqui. Né? Eu acho que esse grupo ainda ainda tem mais a dar. Vem crescendo, vem numa crescente. Vem mostrando isso jogo a jogo. Então, nós não temos essa condição, até porque a questão financeira já foi colocada para vocês. O
0: que lá para gente partir para o encerramento aqui e te liberar também para os seus compromissos na Japecoense. Tem uma questão que a Chape acabou de nos informar aqui que vai analisar através de uma comissão vai analisar uma viabilidade para adoção de um clube de clube empresa, né? Que agora já no Brasil já já está permitido. Qual qual é a tua visão sobre esse modelo clube empresa? não especificamente na Chapecoense, mas no âmbito geral, com 30 anos de futebol que você tem?
2: É uma boa pergunta, porque, é, Ao longo do, da história, é, tiveram algumas legislação que tentaram é, é, equacionar essas questões do endividamento, nos clubes tentando é, digamos responsabilizar os presidentes né com, as, com essa lei as leis recentes aí mas nenhuma dessas vingou né? então eu acho que não tem um outro caminho né para que os clubes consigam se fortalecer que ela seja a profissionalização uma profissionalização tanto de, de gestão presidência enfim de, de profissionais e eu acho que a gente não pode fugir desse modelo que é um modelo de êxito né, na maioria dos países né? é, a gente tem uma cultura muito forte na questão do conservadorismo né? é, no futebol brasileiro, isso fica muito muito difícil de você quebrar esses paradigmas, a gente sabe que vai ter muitas dificuldades, mas eu imagino que seja é, um caminho de soluções né nos clubes e se você analisar hoje os clubes que estão brigando hoje na na ponta do futebol brasileiro, tem altos investimentos de em empresas privadas, né? Também. Então, essa diferença no mercado da Série vai ser cada vez maior, a não ser que você consiga ter uma gestão mais profissional, com maior recurso e passa pela pela questão da transformação em clubes em, de em empresa.
0: Perfeito. Alguma ponderação?
1: Não, nada. Agradecer ao, ao Kila, da minha parte, agradeço o Kila pela, pela atenção e pelos esclarecimentos bem, bem pontuais, tudo muito bem, bem detalhado por vocês. Sucesso nesse, nessa caminhada, na execução do planejamento que já foi feito e, enfim, espero poder voltar aqui para o GE contigo com uma situação melhor da Chapecoense, né, Guto?
0: Exatamente lá, obrigado pela participação, quer deixar mais algum recado aí para, Chape... para o torcedor Chapecoense, o espaço é todo teu.
2: É, eu queria agradecer a oportunidade né, de estar aqui com vocês e, e dizer que, ao longo da história do futebol brasileiro, a maioria dos clubes, que são centenários, passaram por essas dificuldades que a Chape vive hoje. A Chape, por ser um clube novo, recente, é, que teve essa esse crescimento meteórico pelas pessoas muito competentes que fizeram isso há um tempo aí passado recente é, mas que isso vai passar e pode ser até que demore né porque o clube precisa para equacionar todas essas esses, essas despesas esse esse custo né de tudo que o clube passou é um processo lento mas que que tenha paciência, continue contribuindo de alguma forma para o clube, para que o clube consiga crescer, porque é um é um case de sucesso né? no futebol brasileiro, numa cidade é, do tamanho de Chapecó. Hoje nós estamos entre os 20 primeiros clubes do futebol brasileiro. Então isso é mérito das pessoas que estavam aqui ou que estão aqui né? e que a comunidade por si não abandone Chapecó, continue é, colab- contribuindo de alguma forma para que a Chape se
0: mantenha. É isso, né? Paciência e união da comunidade em torno de um clube. É assim que a Chapecoense se criou e se fortaleceu e esperamos que se mantenha para 2022. numa situação bem melhor, né, Kila? Obrigado aí pela participação. Florão, obrigado novamente. E a gente encerra por aqui o 11º episódio do Gia Chape. Para você acompanhar os outros episódios, para o teu agregador de podcast favorito ou acesse o GE Shop, lá no Globo no ge.globo/sc. Obrigado e até a próxima. Vai partir pro Jogou para dentro da área, sobrou